0: Espartanos espartanas de todo o Brasil A mais um episódio do seu Do meu Do nosso Cast. Estamos ao vivo aqui mais uma vez para essa live da série Ciência da Transformação. Uma live feita simultaneamente pelo Instagram, Facebook e gravação de podcast, porque quem sabe faz ao vivo. E o tema de hoje será como ajudar quem não quer ser ajudado. Quantos de nós já tentamos ajudar uma pessoa, a mudar, transformar a vida dela e não conseguimos, né? É realmente muito difícil ajudar quem não quer ser ajudado. Mas será que existe uma maneira da gente conseguir ajudar essas pessoas? Será que existe uma maneira da gente conseguir influenciá-las positivamente? Muitos de nós nos vemos, às vezes, tentando ajudar né? uma pessoa ou influenciar positivamente alguém. E principalmente quando se trata de pessoas queridas, próximas nossas, né? Às vezes a gente quer ajudar os nossos filhos, sempre, né? afinal de contas são filhos, mas marido, mulher, namorada, tio, primo, a gente está querendo sempre ajudar um ao outro. E isso é muito legal, porque isso é uma característica humana, inata nós aprendemos durante milhares e milhares de anos viver em comunidade, viver começando em tribos, né primeiro pequenos grupos familiares, daí vamos crescendo para cidades, aldeias, e a coisa foi pegando um vulto maior, e hoje nós temos imensas megalópolis, grandes países, e a gente só vive em sociedade. É mais difícil você viver isolado do que em sociedade. Né? Então, naturalmente, nós crescemos e aprendemos a nos desenvolver nesse mundo ajudando um ao outro, mutualmente. Né? Realmente gerando um aspecto de empatia pelo próximo. E acima de tudo, como vivemos em comunidade, nós queremos de verdade deixar a nossa contribuição. Nós queremos nos sentir úteis. Nós queremos... Sentir que somos membros funcionais da sociedade. E já tem uma galera aí me acompanhando pelo Facebook, então, como de costume, dá aquele joinha aí, dá aquele alô e me diz de onde você está falando para que eu possa ver quem você é que acabou de entrar aqui na nossa live, enquanto eu vou aqui compartilhar. Você também que está me acompanhando pelo Instagram, né? se denuncia aí quem que tá falando, enquanto eu vou aqui, como de costume, procedimento básico, compartilhar esta live nas minhas redes sociais, nas minhas redes sociais, na verdade, né? Olá, Thalita, tudo bem? Boa noite! Hoje, live excepcionalmente no horário da noite, no horário que todo mundo tá querendo é mais sair, beber, encher a cara eu resolvi trazer um conteúdo para vocês, né? Mas tudo bem... Não tem problema nenhum, vou compartilhar aqui a live na minha fanpage do SpartanCast. Eu tava falando aqui que o tema de hoje é como ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada, porque afinal de contas, todos nós queremos ajudar um ao outro e nós queremos mudar as pessoas à nossa volta, porque nós. De verdade, queremos, né, deixar nossa contribuição para o mundo. Nós precisamos nos sentir um membro funcional da sociedade. Nós precisamos ter a nossa utilidade. Se nós não nos sentimos úteis, naturalmente nós vamos se sentir nos sentir de maneira vazia, né, como se, sei lá, não tivesse nada que a gente pudesse fazer para tornar o mundo um lugar melhor. Então, bom, eu descobri no meu caminho de evolução, meu próprio processo, que a gente começa a transformar as coisas na nossa vida, né? nós come começamos a mudar, a gente começa a transmutar as nossas dores, a gente começa a se curar de traumas, de desafios, muitas pessoas Mudam o tempo todo e nós ou mudamos pelo amor ou mudamos pela dor. O que eu descobri no meu caminho é que a maior parte das pessoas precisam mudar pela dor. Elas preferem mudar pela dor? Não, elas não preferem mudar pela dor. Mas elas vão chegando, tocando sua vida no piloto automático, sabe, de uma maneira totalmente sem pensar e se sentem confortáveis ali na sua zona de conforto. Eu chamo até de zona de resignação, porque às vezes você não está confortável onde você está, você se sente desconfortável na sua situação atual, você quer mudar. Só que você não sabe para onde ir ou você tenta implantar novos hábitos ou mudar a sua rotina ou mudar de emprego, mas aquilo ali te causa medo, você se auto -sabota. Você acaba não seguindo em frente. Então, o nome melhor para a zona de conforto, na verdade, seria zona de resignação. né? Porque tem pessoas ali que estão realmente acomodadas e confortáveis na situação que estão. Mas tem muitas pessoas querendo mudar e elas não conseguem. Então, essas pessoas estão no que eu posso chamar de zona de resignação. E eu fui descobrindo que... Infelizmente a maior parte das pessoas precisam que algum trauma, algo realmente doloroso aconteça em suas vidas Para que essas pessoas possam mudar, para que essas pessoas possam ter aquele momento Nossa, é isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir para lá E eu fui uma dessas, eu mudei pela dor, eu não mudei pelo amor isso me gerou um insight e eu comecei a perceber que não era só eu que me comportava dessa maneira. Seja bem-vindo, Gilson. Boa noite. Águida, como sempre, muito bem-vinda. Luiz Santos também. Sejam todos bem-vindos. Solange, seja bem-vinda aí pelo Facebook. Herbert, há quanto tempo. Olha só... Quanto tempo é, Lá da época da Bebral, que eu trabalhava lá nos laboratórios Bebral, mais de 5 anos atrás. Um grande prazer ter você aqui na minha live. Bom, então, eu percebi que a maior parte das pessoas funcionam nesse gatilho, elas precisam mudar pela dor, sofrer algum trauma, perder algo para dar valor. Infelizmente, é assim que as pessoas funcionam. E a gente, quando começa a se transmutar, a gente começa a se transformar fatalmente, aqueles nossos obstáculos e entraves começam a nos tornar mais fortes, começam a nos transformar de dentro para fora. E a gente fica tão feliz com essa transformação que a gente alcança, verdadeiramente se libertando de toda aquela dor, de todo aquele trauma que a gente passou, e aí a gente quer ajudar as outras pessoas, a gente quer transmutar, transformar, curar, ajudar, mudar a vida de muitas pessoas. Porque aquela felicidade de ter vencido uma barreira, um obstáculo na nossa vida, algum trauma, algo que nos impedia de crescer é tão grande... É tão grande essa alegria que a gente transborda e a gente quer mudar todo mundo. E aí, fatalmente, a gente começa a se ver tentando ajudar ou influenciar positivamente as pessoas ao nosso redor, principalmente quando se tratam de pessoas queridas e próximas a nós. Mas não demora muito e percebemos que tentar ajudar quem não quer ser ajudado é como dar um murro em ponta de faca. E isso aconteceu comigo, principalmente na minha jornada de meditação, porque a meditação me transformou tão fundamentalmente que eu queria que todo mundo que me conhecia meditasse. E eu sei que a maioria das pessoas querem mudar alguma coisa em suas vidas. Elas querem mudar ou fazer algo novo para dar uma renovada, se sentirem melhores. Olá Renata, olá Ana, sejam bem-vindas, um prazer. Esse, esse anseio por mudança é da natureza humana, é nossa natureza mais básica. No entanto, essa, esse anseio por mudança precisa partir geralmente de iniciativa própria das pessoas que desejam mudança e elas muitas das vezes querem mudar sim e elas conversam conosco elas desabafam e reclamam da vida, reclamam de uma determinada situação. E você olha assim, né? Olha, ela podia fazer isso. E a gente começa a virar conselheiros, né? Nos tornamos ótimos conselheiros. E queremos aconselhar as pessoas. E aí, de repente, a gente vê e a pessoa não tá fazendo aquilo que a gente havia aconselhado ela a fazer. Tá indo por um caminho totalmente contrário. Isso nos gera uma certa. Angústia, talvez revolta, né? Porque a gente olha, nossa, que pessoa teimosa. Ela podia ir por esse caminho, mas está indo pelo mais difícil. Eu estou mostrando aqui o caminho certo para ela. E a pessoa vai e reclama, né? E algumas das principais reclamações são: ah, por exemplo, eu queria emagrecer, mas não consigo. Ah, meu relacionamento está indo mal. Ah, tô sentindo um vazio aqui dentro de mim. Preciso fazer algo para mudar isso. Ah, não consigo arrumar tempo para fazer nada, tô sempre muito ocupado. Meu emprego é uma merda, eu quero mudar de emprego. Ah, quero fazer atividades físicas, mas não tenho disciplina. Enfim, são muitas reclamações. As pessoas reclamam, reclamam, mas elas não fazem nada. E a gente que? fatalmente conseguiu vencer aquele obstáculo que ela está tentando vencer, no meu caso foi vencer a depressão, a ansiedade, vencer a síndrome de pânico, vencer também a própria obesidade, todas essas dores eu aprendi como curar em mim e comecei a estudar, comecei a fazer cursos e formações porque eu queria ajudar outras pessoas curarem essas mesmas dores. Então, as reclamações mais comuns que eu recebi ao longo desse tempo todo fazendo conteúdo pelo SpartanCast foram essas. Mas existem muitas, muitas outras desculpas. Nós que somos próximos dessas pessoas, a gente acaba querendo sempre opinar e ajudar de alguma forma. Isso é um fato. Baseado nas nossas próprias experiências, na nossa própria história, na maneira como acabamos vencendo as nossas limitações, que são as limitações das pessoas que nos procuram. E também da maneira como a gente interpreta a nossa própria realidade. Né? E aí a gente sugere várias soluções possíveis. Às vezes até nós nos oferecemos para acompanhar a pessoa de perto. Olá Ednir, boa noite, seja bem-vinda. Giovana, galera que está aí no Facebook, dá um alô para saber quem está aí. Então a gente acaba seguindo né, esse modelo de realidade que serviu para gente. A gente quer indicar aquilo para as pessoas, quer dar um mapa da mina ali e pronto. É só seguir esse caminho, essa rota aqui que vai dar certo. E a gente até se oferece para acompanhar essas pessoas ao longo do processo, para dar ajuda, para dar força. Dependendo do problema, é claro, mas a nossa principal intenção de verdade é ajudar. É essa a nossa intenção. Só que a maioria das pessoas... Elas precisam de algum tipo de ajuda. E elas às vezes nem dão ouvidos. A gente fala, entra por um ouvido e sai pelo outro. Às vezes elas até fingem que ouviram. E logo a gente percebe né, que aquele conselho que a gente deu. Entrou por um ouvido, saiu pelo outro. E a gente não conseguiu nada. Não é mesmo? Então eu vou deixar uma enquete para a galera aqui. Do Facebook... E eu vou repetir para vocês aqui... Que está me acompanhando no Instagram... Para vocês responderem... É só escrever aqui... Com sim ou com não... A pergunta é o seguinte... Você já tentou ajudar... Alguém várias vezes... Mas chegou uma hora que você desistiu... Você cansou e largou de mão... Responde aí... Sim ou não... Você já tentou ajudar qualquer pessoa... E de tanto tentar, teve uma hora que você chegou... a ah, quer saber? Eu vou largar, de, vou largar de mão. Quero nem mais saber. Vou seguir minha vida. Já? Tô fazendo essa pergunta porque, pra mim, eu acho que, se não 100%, 99,9% das pessoas já tiveram esse tipo de frustração na vida. E não é à toa que a Giovana já respondeu aqui. Gratidão, Giovana. Sim. né? E não é à toa que a gente acaba tentando mudar as outras pessoas e esquecemos de mudar a nós mesmos Thalita respondeu que sim também a Edni né? e às vezes a gente quer mudar os outros só que às vezes a gente não, às vezes a gente não olha para nossa, a nossa própria alma para as nossas próprias sombras a gente de repente luta tanto para mudar e de repente se vê se auto sabotando e a gente quer mudar os outros Porque é mais fácil mudar os outros Do que mudar a nós mesmos Lembre de qualquer coisa Que você tentou mudar na sua vida Qualquer coisa Foi fácil? Doeu? Eu tenho certeza que doeu Pra mim doeu muito Foi como arrancar um braço Pra mim o caminho de autoconhecimento Perceber que coisas que eu me identifiquei Pela vida toda Não eram parte de mim era algo que eu havia criado que a sociedade havia me imposto e eu descobri que se pra gente mudar dói é claro que pra todo mundo vai doer eu já me vi várias vezes tentando ajudar a mudar pessoas em coisas que eu mesmo não tinha conseguido mudar em mim E a gente fica vendo o mundo, quem é da direita quer que a esquerda mude para a direita, quem é da esquerda quer que alguém que seja da direita mude para a esquerda, mas ninguém consegue chegar num meio termo e falar, tá bom, eu abro mão disso e eu abro mão daquilo e juntos a gente consegue construir algo melhor. E a mesma coisa no relacionamento. Fatalmente, existe algo no seu marido, na sua mulher, namorada, namorado, cônjuge, enfim, que você quer mudar, que não te agrada. E aí você fica querendo mudar a outra pessoa, mas você não olha para o seu próprio umbigo. E certa vez, quando eu comecei na minha jornada como terapeuta, eu ouvi uma frase que era a minha cura é a sua cura. E aquilo não fazia sentido algum para mim. Não fazia sentido nenhum. Mas depois que eu comecei a trabalhar com muitas pessoas, tanto nas sessões de terapia, como em treinamentos online, presenciais, eu comecei a perceber que o processo de mudança é doloroso para qualquer um. Ele pode ser prazeroso sim. E eu trago formas e técnicas e ferramentas para ajudar as pessoas a fazer uma mudança suave, gradual, prazerosa e até divertida, de transformação. Mas fatalmente vai ter um momento que a pessoa vai ter que abrir mão de coisas que ela se identificava, de emoções que ela se identificava, ou de pessoas que já não agregam mais valor na vida dela, ela vai gerar consciência daquilo. Mas, no fim, existe uma certa dor na mudança. E aí, eu descobri o sentido dessa frase, a minha cura é a sua cura quando eu percebi e conheci no Teta Rini uma forma de quebrar as minhas crenças limitadoras, quebrar tudo aquilo que eu me identificava como algo meu que eu não conseguia mudar. E eu tive até que alterar um artigo meu no SpartanCast, que vem com esse exato título, Como ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. É um dos artigos que teve mais acesso... No meu blog. Muitos acessos. Todo mês batendo recorde de acessos. E por isso que eu cheguei a essa conclusão: que se não 100%, 99,9% das pessoas já tentaram ajudar alguém. Ou melhor, já tentaram mudar o outro. E de tanto tentar, não conseguiram, desistiram e largaram de mão. O maior caminho para a gente mudar o outro, e aí eu vou parafrasear Mahatma Gandhi. É o seguinte Seja a mudança que você quer ver no mundo Quando eu encontrei no Teta Hill uma forma Mais suave e elevada de quebrar as minhas crenças Mudar a mim mesmo de uma maneira suave e gradual Eu comecei a perceber que as pessoas começaram a reagir de maneira diferente Então, por exemplo Eu tinha um problema seríssimo com a minha namorada com relação à questão de romantismo e de comunicação. Eu sou um cara que eu gosto muito do meu trabalho, sou apaixonado pelo que eu faço. Vocês devem perceber aqui com um brilho nos meus olhos quando eu tô falando com vocês. Vocês devem perceber no carinho e no cuidado que eu tenho com o conteúdo, com a qualidade do conteúdo, do impacto transformacional que esse conteúdo pode causar. Isso demanda de mim muitas horas de trabalho todos os dias. Eu acordo 5 horas da manhã e vou parar de trabalhar lá para as 9, 10 horas, todo dia, escrevendo artigos, escrevendo... É, temas para live aulas montando cursos é, gravando vídeos gravando podcasts isso demanda muita energia muito tempo de mim tá e eu gosto disso eu amo eu tenho um tesão fazendo isso então para mim eu esqueço da hora e vou embora e a minha namorada reclamava muito de atenção de romantismo, de comunicação, quando eu falava com ela, eu falava só de trabalho, e eu realmente me esforcei para mudar, sabe, na nível consciente, eu comecei a reservar horários para ficar com ela, para ver os filmes que ela gostava, para conversar com ela, para ser romântico, levar para sair, mas as reclamações persistiam, 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 Chegou um ponto que eu falei... Quer saber? Eu vou largar de mão. Não vou tentar mais mudar. É ela que tem que mudar. Não é possível, né? É ela que tem que mudar. É ela que tem que gerar consciência... É... Desenvolver a habilidade da gratidão, né? Desenvolver a consciência de enxergar o lado positivo das coisas, enxergar o que tá funcionando, o que tá dando certo, ao invés de ficar olhando porque tá dando errado e ficar batendo na mesma tecla, reclamando da mesma coisa. Porque isso não nos presta favor nenhum e nem nos ajuda a mudar. Já é mais revolta, porque ao invés de você ter um estímulo, um ânimo ali, uma pessoa, pô, legal, amor, você tá indo bem. Continue assim, pode melhorar um pouco mais. Não, é crítica, é martelada toda hora, na mesma tecla. Então isso, em vez de te animar, gera conflito e te desmotiva. Então, teve uma hora que eu falei, ah, quer saber, acho que é ela que está olhando só para o lado negativo, é ela que quer treta, vou largar de mão, não quero mais mudar. Beleza só que chegou um ponto que a gente tava brigando todo dia, eu falei, não é possível, eu tô conversando com ela, eu tô ficando junto com ela, levo pra jantar levo pra passear, não é possível aí eu falei, quer saber eu quero mudar ela pra ela enxergar que ela precisa ver as coisas positivas comecei a falar, dar sermão não, porque você precisa enxergar o que tá funcionando o que tá dando certo, o que não sei o que você também tem que mudar, não adianta só eu mudar se você não mudar, eu tô me esforçando aqui, não sei o que Beleza, teve uma hora que eu comecei a pensar e refletir, estava gerando muita briga, eu falei, quer saber, agora eu vou cuidar disso. Eu preciso olhar para dentro de mim e entender que eu não estou conseguindo ser romântico do jeito que ela quer e me comunicar de uma maneira que se comunique com o nível de comunicação que ela quer. E aí eu fiz uma sessão de teta healing com a minha terapeuta e trabalhei isso. Romantismo e comunicação. Cavei crenças tão profundas e tão sem sentido dentro de mim, como por exemplo uma promessa que eu fiz quando criança, lá na minha infância, que eu não iria mais sentir nada porque eu sofri muito com a depressão da minha mãe, tudo que ela passou, separação com meu pai, perseguição, uma série de coisas, brigas na família... Eu sofri tanto na infância que chegou uma hora que eu falei assim, quer saber? Eu não vou sentir mais, porque se sentir a sofrer, eu não quero mais sentir. E aí me tornei um mini psicopata, né? A palavra né? é meio forte, mas eu realmente me tornei uma pedra. né? Uma pessoa que não... Tinha dificuldade de demonstrar sentimentos pelos outros. Eu fui melhorando isso, fui desenvolvendo em mim isso, fui trabalhando, quebrando isso e melhorei muito. Mas essa crença, a nível consciente, ela tinha sido removida, mas a nível subconsciente, lá no meu cérebro reptiliano, no meu sistema límbico, ainda estava lá essa crença direcionando algumas das minhas ações. E aí eu removi essa e outras crenças. De repente... Eu comecei a atingir um nível de... Harmonia... Com a minha namorada... Que eu nunca tinha... Tido antes... Coisas que eu... Eu não sinto que eu mudei nada... Sabe? O esforço que eu tinha... De conversar com ela... Passou... Eu não me esforço mais... Para conversar com ela... Eu só converso... O esforço... Para dar carinho... Atenção... E ser romântico com ela... De repente... Não... Se torna mais esforço... Deixou de ser esforço... Mas... Parece que eu não mudei nada, tipo, eu não comecei a fazer mais conversa, eu não comecei a sair mais, eu não mudei nada, eu continuei agindo do mesmo jeito que eu estava agindo. Mas percebi uma mudança e ela começou a retribuir. Então, para mim, começou a fazer sentido. Nossa, a minha cura é sua cura. Quando eu me curo... Eu curo os outros. A gente quer tanto mudar a outra pessoa... E a gente esquece de olhar para dentro da gente... E ver o quão difícil é mudar. Quanta dor uma mudança causa. Mas é importante mudar. Porque se você não muda, você fica no lugar comum. Então... A minha mensagem com essa live hoje... Nessa noite de sexta-feira... Com as pessoas aqui me acompanhando... É... Se você quer mudar alguém... Olhe primeiro para dentro de você. O comportamento das outras pessoas, no caso da minha namorada, era a briga constante, a treta constante, está sempre batendo na mesma tecla, reclamando da mesma coisa que já estava me causando uma revolta interna. O comportamento das pessoas é um reflexo dos seus próprios comportamentos. É um espelho. E a gente, antes de querer mudar os outros, a gente tem que assumir a responsabilidade Por mudar o que a gente tem controle Aquilo que a gente consegue mudar Que são as nossas próprias atitudes Os nossos pensamentos Os nossos sentimentos As nossas crenças Os nossos comportamentos Entendendo que somos um ser integrado Que a gente precisa estar sempre se trabalhando Porque não há nada mais fascinante E nos ajuda a ter mais sucesso na vida Que mudar porque como você espera obter resultados diferentes Fazendo a mesma coisa todos os dias É impossível, não dá E também uma outra dica é Tenha paciência Tenha paciência Ao invés de ficar criticando a outra pessoa Batendo na mesma tecla Ou ficar aconselhando ela Pega ela na mão Quando ela fizer algo Certo dentro do seu, né? do seu psique, dentro do seu contexto né? que não existe certo e errado mas algo que para você merece palmas, vá lá e cumprimente a pessoa, parabenize-a não critique vamos reclamar menos, agradecer mais vamos criticar menos e empoderar mais as pessoas vamos pegar na mão um do outro ceder também aprender a ceder porque um sede daqui, o outro cede dali, tudo dá certo, tudo se encaixa. Seja a mudança que você quer ser no seu mundo. Se algo nos outros te incomoda, isso é um reflexo do seu próprio espelho, dos seus próprios comportamentos, porque você não teve coragem de olhar para dentro de você mesmo. E aquilo que você resiste persiste, né? Então, se você resiste à mudança... Os entraves, os obstáculos, tudo aquilo que te impede de evoluir e crescer vão persistir. E fatalmente a vida vai te encaminhar para um processo que você vai se ver no meio da dor. Aí tu vai mudar. Na base da força, por conta das circunstâncias, por conta do sofrimento, por conta da dor que você sente, a perda de alguém que você amava porque você não quis mudar. A perda da sua saúde, porque você não quis cuidar dos seus hábitos, não quis se alimentar corretamente, não quis se exercitar. A perda do seu emprego, porque você não queria olhar, só reclamava do seu chefe o tempo todo, mas não olhava para você mesmo. E não via que você só estava olhando para o lado negativo o tempo todo e reclamando. E aí, chegou uma hora que a gente... Se vê sem algo e a gente pensa, nossa, agora é hora de mudar, né? Tá doendo. E a minha pergunta principal essa noite é: Por que esperar a dor para mudar, hein? Por que esperar a dor para mudar? Se a gente pode mudar pelo amor, essa é minha mensagem nessa bela noite de sexta-feira. Espero de verdade que vocês tenham um final de semana maravilhoso, um final de semana abundante, de muita gratidão. Fique presente para o que está dando certo. Fique presente para as coisas de boa que estão acontecendo na sua vida. Fica menos no celular. Compartilhe mais tempo com seus familiares, com aqueles quem você ama. Encontre a felicidade nas coisas pequenas da vida, vai dar uma caminhada, vai se exercitar. Espero de verdade que você use seu final de semana para cultivar relacionamentos, cultivar o amor e a gratidão pela vida que você já tem. Porque quando você vibrar nessa frequência, você vai atrair mais disso. Se você vibra em gratidão, vibra em amor, vai vir mais gratidão, mais momentos, mais situações e mais motivos para você ser grato. Se você vibra em amor, vão vir mais pessoas, mais situações para fazer você vibrar em amor. Agora, se você reclama, se você critica, vão vir mais situações para drenar a sua energia. E te manter nesse ciclo vicioso. Nesse final de semana, não deixe de meditar. De se conectar com o que há de mais belo em você. Cultivar, através do autoconhecimento, o seu eu mais divino, elevado e empoderado. A chave para a mudança da sua vida está aí em você. A chave para a mudança... Na vida de outras pessoas também está aí dentro de você. Não aconselhando, tentando mudar o outro, mas mudando a si mesmo primeiro. Você é a chave para a mudança que deseja ver no mundo. As mudanças sociais, políticas, educacionais, de relacionamentos, as mudanças de prosperidade e abundância que a gente quer para a nossa vida. É isso que a gente precisa abrir os olhos e ficar presente. Gratidão é a palavra, espero que tenham gostado do tema desta noite. Caso vocês tenham alguma dúvida, estou aqui. Deixa eu ver aqui o que o pessoal no Facebook comentou. O Ebert colocou, obrigado pelo carinho, te acompanho à distância. Ah, que honra, me sinto honrado. Te admiro muito, Ebert. Você é um cara sensacional, viu? É, Simone, gratidão Simone. Edilene Rocha Oi, tenho gostado muito de todos esses conceitos abordados nos instiga a sairmos do automático. Nossa, que honra, hein? Que honra. Quem sou eu? Né? para ajudar, né? Mas é uma missão que eu aceitei para minha vida e que eu aceito de coração A Bé aqui no... B né? Aqui no Facebook colocou, amei, que bom que você gostou de verdade tô aqui para compartilhar as experiências que eu obtive nessa vida em outras vidas também. Né? <risos> Trazer todo esse conhecimento e sabedoria unido com ciência também. Por isso que chamo essa série de lives de Ciência da Transformação, porque é baseado em conceitos que eu trago no meu curso, que é o Ciência da Transformação. E espero de verdade que vocês pratiquem, porque uma das coisas que eu falo muito, muito, mas muito no Ciência da Transformação, que é um, uma experiência de 10 semanas né, de autoconhecimento, com meditações incríveis e tal, eu falo muito. Não adianta conhecimento teórico, não. Se você não colocar em prática aquilo que você aprende. E autoconhecimento, a forma mais eficaz que eu conheci na minha vida foi a meditação. Né? E você precisa praticar o que você fala, o que você aprende para realmente se transmutar porque informação gera conhecimento racional e lógico aqui do nosso, da nossa mente agora a sabedoria vem através da prática da experiência como eu já disse numa live anterior conhecimento é saber que tomate é uma fruta a classe do tomate é uma fruta faz parte da família das frutas mas sabedoria é saber que você não deve colocar o tomate numa salada de frutas, porque vai ficar horrível. <risos> então é isso. A sabedoria é algo que é inato nosso. Você não precisa ser velho, você pode ser jovem e sábio. Eu tenho 33 anos e Deus me livre de me comparar com uma outra pessoa, qualquer outra pessoa, não estou me comparando. Mas eu tenho consciência que eu sou mais sábio que muita gente aí, casca grossa, velha, de 60, 70 anos de idade. Então, é isso. Você não precisa atingir a terra idade para desenvolver a sabedoria. Gratidão, Arbitur. Obrigada, Gabriel. Adorei. Aprendo muito com você. Me sinto uma pessoa melhor. Me sinto honrado. Então é isso, pessoal. Sem mais delongas. Gratidão é a palavra por mais essa live, por esse carinho de me acompanhar, fiquem atentos aos meus conteúdos pelo Instagram, pela fanpage no Facebook, Gabriel Menezes Mindfulness, estou sempre entregando bastante conteúdo transformacional para vocês, e sempre pautado na prática, acima de tudo, com bases científicas, também buscando um pouco de filosofia, antropologia para entender os gatilhos da nossa própria evolução, porque nós chegamos aqui para que nós chegamos aqui? Para onde nós vamos? Eu meio que já obtive a resposta para essas perguntas através do meu próprio processo de evolução e de autoconhecimento. Essas perguntas filosóficas, de onde viemos? Por que viemos? E para onde viemos? Né? São perguntas que eu sempre me questionei sempre busquei. Por curiosidade, mas quando eu descobri as respostas que foi no meu próprio caminho de evolução, no meu próprio processo, eu descobri as respostas. Então é isso pessoal, sem mais delongas, uma boa noite, um excelente final de semana e fiquem em paz.